0: 学院 派， 我认为其实包括 你， 有看到我们当时的说的一些话 语， 听我们歌 词， 不要看我们的肉体等等 的， 其实都有这样子的很清楚的一个意 识， 就是我们与他们的身体形象是不同的。那我们可以透过歌词押韵的技法来展现我们很不一样的力量。所 以， 我我这张的章节一开始引用的是熊仔的呃二零一七年跟麦基弟弟合作的那首歌《大人物》。他的那段歌词，相信已经很多人都听过，《剑中的我》便于押韵的传神那段、嗯，然后它是可以用回文的方式，呃，重新来理解这种高超的文字游戏。我记得当时这首歌一出来的时候，大家听完之后就是脑袋爆炸，怎么会有这样子的创意？可是你可以看到里面的不只是这样的技法，以及里面的很多隐喻，这种时钟剑啦、啊。或是或是打破墙、震破墙壁啦，胜战我领导啦，这样子的意象、这样子的隐喻，都是在展现力量嘛。这个是呃，学院派我觉得很重要的建构呃，另类洋洋气质的一个策略，透过歌词、透过技术、透过押韵的技法。所以这也是我,我这篇文章主要要谈的东西
1: 。哦 and we're still making sense. Yeah. 前头时的我，变音韵押的传神，现在果然这技巧到令我战胜。一丝不苟的 drop 的 beat， 迫症你转 l 我把意涵转到变顺，顺便倒转喊你把我不转逆。透过墙壁的 drop， 有够不思议。现在我领导调剂，就让我在线身传的押韵，以变我的 o n d
2: 您现在收听的是 MIT 作者对谈。这是一档关于流行音乐研究的在地 podcast 节目，计划源自于一本2020年出版的专书，叫做《Made in Taiwan: Studies in Popular Music》，中文的翻译就是“台湾制造流行音乐研究”，也可以把它想成是“台湾制造的流行音乐研究”。透过 podcast 参与本书的作者群，可以用在地的口说语言跟大众或是分众分享他们的研究经历与观点。流行音乐可以是很多东西。当做研究的 话， 流行音乐可以怎么样理 解？ 怎么样提问 呢？ 我是这一集的主持 人， 台师大的伊爸蔡如英。今天 MIT 作者对谈的来宾是专书里第十章的作者林浩 立， 欢迎。
0: 好， 主持人伊爸老师 好， 现场观众大家好。
2: 其实大家知道林浩立多半是林老师这个称谓，呃，那我简单的就是介绍一下林老师，呃，林老师目前是清华大学人类所的助理教授，他的领域呢其实是呃斐济南岛大洋洲，呃，他从2015年开始也是担任《巴勒人类学》这一个呃部落格的编辑，这个算是从事大众书写的一种形式嘛。Uh-huh. 从饶舌、嘻哈、运动、科幻小说、电影、田野工作、民族志、书评、族群一路谈到性别都有、嗯。那所以、呃、林老师是一位非常多产，然后他的写作的这个题材都非常的吸引人，然后他的文笔很有趣，非常容易亲近，兼顾理论与评论。呃，这与他的另一个分身应该有很大的关系。呃，林老师在两千年初吧就开始活跃于这个地下的饶舌，饶、嗯、舌、嗯、圈是这个饶舌团体 Tri Poets 三 P 的当中的一批。嗯，呃，三 P 是哪三 P 呢、嗯？这个好像有很多个呃多义的一个一个解释 ，Power Poets Poetry 都有可能。嗯、对。對然后，呃，在两千年初，呃，我是看这个三 P， 的《后对饶舌的大计划。
0: 傳<笑>年纪轻轻就出自传。<笑>
2: 对，里面非常的丰富、嗯，也发现其实呃，三 P 也参与在呃主流跟地下流行音乐，就是主要是饶舌呃的这个早期的发展，无论是在文案或者是制作方面，除了他们自己的创作之外
0: ，那更早。我高中的时候在念台中一中，跟一位同学。建立的台湾的第一个呃饶舌的网站，然后里面有一个留言板讨论区，呃，那这个网站的名字叫做 Master U， 因为我的那位同学他叫做游艺化，我们都叫他法克游啦。<笑>然后所以他的网站就取名叫 Master U。这个网站也成为第一个，我相信是第一个台湾的网络的嘻哈音乐文化讨论的社群。那到了后来2000 ，两千年我上大学之后才，才才参与了 PTT 的 HipHop 的呃的讨论版
2: 。这个早期的这个论坛或是网络的，让这个饶舌音乐的资讯可以流通、嗯，还有某种形式的串联一些的同好者、嗯，我觉得好像有时候还蛮重要。然后没有说你们做传播研究，对这个
0: 就很<笑>很敏感，非常非常重要
2: 。对，算是渠道的这种的关切。嗯那后来就是呃，在台大的时候是念人类学，对人类学系，然后也是在念台大的时候创是创立了嘻哈研究社。
0: 对我就是在透过高中时候的留言板认识当时在呃台大念书的，后来就变我的学长嘛。他的绰号叫苏同学啊，呃，那后来我进入台大那时候他我大一他大四，然后我们就一起创立了在两千年创立的台大嘻哈文化研究社。
2: 这个戏研社、嗯、应该是全台呃学院里面大学
0: 学院第一个第一个这样子的社团嘛。对，现在我们当时完全没有想到会是今日的局面，每个学校甚至到高中层级竟然都有戏研社了、嗯，当时完全想不到
2: 。这真的是非常、嗯、非常重要的一个 trailblazing act、嗯。学士念完了，然后硕士、嗯
0: 、没有，我没有念硕士，后来当兵就。去美国，职工博士，人类学博士。OK
2: OK， 到 University of Pittsburgh。没有错，匹兹堡。呃，啊、然后十一二，对
0: 啊，嗯哼，没有，笑到一下 ，P town
1: 。OK。a a w w h h t s u p 我这我这，我曾经有个大计划，但从来都没有 paying full， 只有 paying part 嘛，老八哥。那这样的话，下一步该怎么做啊？下一步我们应该找对的人下手吧？你看热狗唱了一首《我爱台妹》，好赚的嘞，每天都开豪宅、住名车、用一次游泳。是哦，那他签的哪间公司？本色啊。是哦，那他经纪人是谁啊？洪金波波哥啊，舅舅哥啊，上过金都看的呢。是哦。如果我们都签给本色的话，明浩力怎么办？他他留在美国，一个好好想一想，想着一个大计划， yeah. 但是我却没有足够的钱来实现它。我把手在那、这
2: 个、中间过程，就是其实你应该没有没,没有离开饶舌吗
0: ？呃，其实有，我那时候<笑>嗯大学毕业的时候嗯。应该说，在出国念书前，二零零六，我们把我们第一张正式的专辑《押韵的开始》的东西都录完了，然后我就去念博士。反正那时候我出国的心情，基本上就是我大概会告别这个这样子的这个身份跟生活了。那其实那时候也有点对不起剩下的两位团员了、啊，但之后专辑的发行、表演、宣传、后期的制作，通通都是他们来处理，到现在还是一直被他们亏。这件事情，以及他们后后来在宣传期间承受的暴力事件，或是要需要上上节目通告的的辛苦，这些我都没有参与到。念博士班，但是要投入非常多的心力，所以我那时候基本上在心里已经做了一个这样的切割。嗯，没有想到后来还是呃拿到学位之后回来谈，中中间当然有辗转藕断丝连，然后甚至2010短暂回台湾也有办过一场三 P 的专场的表演，可是没想到后来毕业正式回台湾之后，会发现重新再投入参与这个饶舌音乐的创作。
2: 这、那个《Made in Taiwan》这本专书、嗯，当初在呃，就是收稿的时候呢，嗯、就非常的开心，有林老师呃的参与。对
0: ，谢谢你们的邀请。
2: 林老师他写的那篇叫做《呃 Muscular Vernaculars、嗯》嗯，主要是围绕在学院派饶舌社群，还有。嗯 呃， 其中这个发展出来的另类男子气 概， 那我们待会儿会花一些时间来做这个这部分的讨论。没问题。可不可以就请林老师简单的介绍一下这个学院派的定 义？
0: 好 的， 我我们两千年成立社 团， 同时 呃， 热狗 MC h o w d o g 当时他们其实在九八九九就已经出道 了， 两千年他们。魔岩发行他们正式专辑，那时候可以说是台湾地下饶舌浮出台面的一个非常热闹的时间。那我们在经营社团，一开始完全没有创作的念头，我们主要就是介绍嘻哈的历史文化。那后,后来也是受到这样子的影响，这样子的气氛，我们也开始进行创作。我们成立的第一个团体，其实是以啊、呃，我们社团，我们社团的名字名英文名称，当时。自己以为很坏，叫做 Original Gangster Club（OGC）。我们完全没有想到 OGC 之后会有一个另类的意涵。呃，那一个六人的团体，呃，成员除了我之外，其实其都不是台湾台台湾大学的学生。呃，我们那时候初步进行初步的表演及创作，那时候完全没有没有这个学院派这样子的标签。甚至后来我们这六个人去掉三个，变成成立三批，也依然。当时也依然，这是在二零零二的事情，三批成立，也依然没有听过学院派的表现。学院派这样子的，嗯，这样子的定位，其实我觉得是很后来我们才听到有人这样形容我们。所以学院派到底是什么？呃、嗯，我这篇基本上是有点像是从一种。往由后往前看，来来思考的立场，回溯的立场。那第一个很很清楚的定义，当然就是也大家会第一个会联想到，学院派大概就是呃大学生有具有这种高学历，呃高教以上学历的这样子的呃身份在进行饶舌的创作。那其实不只是这样子，那其实呃如果你做一些饶舌研究的比较的话，嗯、呃。韩国其实也是饶饶舌音乐的兴起，呃、嗯，蛮多也是具有大学的背景，然后也有研究指出他们的这个当时主要发源地也是在他们大学的附近，以大学为中心。嗯，有一位人类学家叫做 j e s s e Weaver Shipley， 他在二零一二年出版一本讲谈加纳饶舌的呃民族志《Living the Hip Life》。其实也有提到加纳的饶舌也蛮多，就是具有大学身份，因为他们具有这样子的呃知识背景，能够吸收接收呃来自美国的饶舌知识。同时，所以在在这样子的例子里面，大学生也是扮演着蛮重要的角色。事实上，甚至在美国的饶舌的起源，我当时当时有最近有读完一本我非常欣赏的一位饶舌歌手叫 r o k i n 嗯呃，纽约市的 Rocky 在他的自传里面有提到，其实当当当他出道的时候， 8 0年代出道，饶舌饶舌嘻哈乐刚出来的时候，其实念大学呃，并不是所有都是来自于就是所谓的贫民窟或是边缘社群。他、啊、其实他说，包括自己他都差点念大学。当时具有大学身份的呃饶舌创作者在纽约市，其实他说也不在少数。比如说很很知名的 Run o DMC 这个这个饶舌团体。他们就有一首歌叫《Sucker MC》，里面就有一一句话叫做 ，“I'm DMC in the place to be, I graduated from Saint John's University
1: 。” like、这
0: 种大学生的身份在嘻哈一开始的时候，其实并不是太稀奇的事情。接下来，那台湾的玄派特殊的地方在哪里？我觉得是，呃，要回头来看我们当时这个社团的成立。其实我们有个很清晰的想要回应的对象，甚至潜在的敌人，就是主流的，呃，当时在台湾已经相当鲜明的主流的嘻哈的形象。大学里面的代表人物或者是对象群体，就是热舞社。对，然后呃，所以，我我们当时成立的时候，我觉得有一个有一个意识啦，就是有点像我对抗全世界那样子的意识。我们是小众，可是我们是有有所坚持，知道嘻哈文化历史知识的这样子的一群人。所以，我们社团的当时的设计，基本上通通都是文化历史课程。然后，如果我当时还有翻出来我们当时的呃社团的宣传。基本上就是像设计的，像大学的课程大纲一样，嗯、呃，第一周嘻哈导论，第二周上古史，第三周、呃、DJ 的奥秘，第四周还还还语言学，嗯、呃，黑人俚语语言学教学，就是非常的知识，非常的，我觉我觉得学派要从这个脉络来来谈起。那之后我们开始进行创作的时候，我们当时没有意识到，后来有人。形容用格律派来做这样子的形容，就是我们在押韵，嗯，会或是在文字的安排、flow 的安排等等，会更加的强调它的美学、押韵的美学。嗯，研究押韵的技法，并不只是纯粹押韵或是有节奏的把你的歌词念出来而已，是里面有非常多值得雕琢、钻研的呃知识跟技术在在其中。那另外一个更重要的 是， 我们在歌词里面都会顺着我刚刚谈的脉 络， 我们都会放这种美国嘻哈起源地的这种嘻哈知识的梗在里面致敬 啦， 或是引用啦、烧到啦等等。我觉得这是学人 派， 我定义学人派另外一 个， 这是第二点 啊， 一个一个重 点， 就格律派对美国饶舌文化的这种知识历史的强调。其实也就是一种正统性的强调了，嗯、呃，这样子的操作其实暗示的就是其他的这种主流，你看到的鲜明，如热舞社那样子的，就是只是表面的东西、呃，没有任何的根基。然后我们是真的懂的人，有有这,有这样正统性的强调，那是当时的我们。再强调一次，<笑>所以我们的作品，学院派的作品一定都会有一首一种一种东西，叫做我称之为。关于饶舌的饶舌 ，meta commentary rap， 如果用一种学术的的称谓来来来说的话，呃，比如说我们我记得我们三 P 的第一首歌叫做呃 ，so food， 我们就是用食物来作为比拟来来说我们煮出来的食物，也就是我们创作出来的饶舌是多么的不同，多么的有灵魂，相较于这种商业流行的的嘻哈创作。然后我们我们其实有非常多这种关于饶舌的饶舌歌，我不知道现在还现在还没有人在做这样的创作，表达自己对饶舌的热爱，来用隐喻各种隐喻的方式来呃表达自己对饶舌知识的了解，所以，我们学员派一定都会有一种有一首关于饶舌的饶舌。那接下来就是这篇文章的一个重点。就是一定都会有一首 brag do s h o 炫技的歌。后来有一种称为叫大屌歌，这样子，这个就是呃里面展现很空洞的内容，哦，可是完全展现着押韵的技法，并没有做特别的紫色，纯粹就是呃技巧的展现而已。那你可以看到现在的西人社基本上都会有 c y p h e r 嘛，大家轮番上阵。其实就是一种这样子，当时我们在创作《大表哥》的一种展现，有人称之为“军火展演”嘛。嗯、呃，学院派几乎都会有这样的作品，而且非常强调<音樂>。另外一个就是我们不关心社会议题，<笑>这不是我们的战场，这这不是我们想要回应的东西。我现在,在说的只是我大致的取向啊，千万不要说啊，所以学院派通常都没有在做这样的创作當，当然当然绝对不是如此。实际 上， 我们好像真的也没有写过什么关心社会议题的歌曲。然 后， 如果你看我们的专 辑， 我有数 过， 其实大调歌这种炫技的歌 曲， 或是关于饶舌的饶 舌， 占一半以上。啊， 不， 那不是我们的战场。我们的战 场， 我们要回应的对 象， 就是我刚刚讲 的， 是有这样子的主流饶舌 的， 呃， 这种形象。然 后， 我们是以一种小众、强调知识正统性的姿 态， 呃， 来。加以挑战跟回应，我觉得这是台湾的玄派，我给的呃定义啦。包我这篇文章里面主要要谈的东西。顺口与
1: 舒服，这口味食物我绝不做。Na, na, na, 很多人喜欢火辣的感觉，很多脏话骂人，傻狗先盯成一碗麻辣锅。听我说，饶舌大餐不能这么做，至少用你的嘴巴，替我多用你的耳朵去聆听。除的声音，馒头甜在心，味道从听觉神经传到脑筋你无法清醒。而选的美味令人沉醉，清爽滋味含在嘴，能否体会？会滑入肚内富贵，为我的良心口碑和品味认真正准备。饶舌美食才会对味。我食物，用音乐填满我的空腹。好 so、just, 空虚灵魂得到满足。请给我食物，把美妙旋律吞下肚。饥饿还没解除。
2: More music, more 那如果说是一个往从后往前看、嗯嗯去，去思考当时你们当时虽然也没有这个学院派的 label，、嗯嗯、那后来从现在这个时间点，或者说你写完《Made in Taiwan》这篇文章，大概是三三年前吧？对，
0: 二零二零一七年，对对对，那个哦，那就快四、嗯
2: 、五年前了。对对对。好，那呃，如果是从我我觉得李老师很难得，就是说他同时是呃音乐。音乐研究者也同时是音乐人
0: ，就是饶舌创作者嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 。那这个在其他的就真的是很少见的两个两个角色
0: 。那、哦、我我、嗯、我这边稍微提一下，<笑>我我收到这篇章节的审查意见呐、啊。呃，审查人有说很明，因为我第一版其实有隐藏我就是创那个创那位创作者的身份，然后可是有一些蛛丝马迹，然后审查意见说。很显然的，作者就是创作者。要不要把这个是连接，可以讲得再清楚一点，不必避讳。所以我后来才做了更更精密的连接。嗯
2: ，那还是非常的低调。而且“学院派”这个 label 算是也已经已经，我觉得广为流传嘛、嗯。至少在、嗯、呃最近出来的这个颜色出的这一本《嘻哈仔：嗯、台湾饶舌故事》里面。嗯嗯嗯嗯嗯 呃， 里面也有用到学院 派， 我觉得对于研究流行音乐的人来 说， 这个概念具有某一种分析 性， 然后它也可以立即指向台湾的饶舌文化的这个饶舌音乐的发展特色。嗯， 对于圈内人来 说， 你有没有获得什么样的反应或是回 馈？
0: 有一阵 子， 大学的社 团， 特别是台大戏 院， 我的学弟 妹， 他们是蛮拥抱学院派这个这个标签。我记得我。二零，我刚回来的时候，台大西演那时候熊仔、BR 都还都还是大学生，就应该是二零一二那时候，二零一二、二零一二，我在念博士班中间有短暂回来，他们有办一场盛大的呃表演，好像就叫做老学校新班级，我也有去，我也有去支持。那所以他们那时候，你看这个这个表演的名称，就可以知道他们是还蛮清楚的，把自己奠基在这样子学院派的框架里面、嗯。那后来他们这些社团出来的呃歌手，我刚刚提到了 B R 熊仔、就椅，嗯、呃，其他学校当然也都有呃戏演呐、啊，台大。台大戏院之外，当时我记得另外的比较有活力的戏院社就成大街市，这个韩生就是从成大街市出来，还有荣邦，荣邦也是我很喜欢的团体，学院派的嗯这个定位跟标签也也也跟他们有有一些联联系，嗯，所以呢一度是呃可以说是。在2012那时候开始变成，我觉得蛮鲜明，特别是随着 B R 兄弟，我刚刚提到那些人的出道，呃，或是受到重视，学院派这个类别开始变得鲜明起来。那到了后来，呃，有一些是主动的抗拒，呃，有一些就是避而不提学院派这样的标签。那、啊、那其实我也能理解，因为学院派其实是这样子的创作方式是有相当大的限制性的。嗯，这个文类是我觉得作为作为一种创作的文类，它是我觉得蛮蛮清楚，然后可以立即的有作品出来。可是我觉得发展有限，市场也有限。你在在里面说的那些美国饶舌知识梗啊，并不是大家都知道，也有兴趣想要理解的。所以他们有更大的企图，那他们在创作过程中也有一些更多的成长，那自然也都开始会。挥别掉学院派这样子的标签。现在，呃，如果你看到各个大学的呃西文社的创作跟运作，也跟我们当时有非常大的差距。创、呃、作的风格也非常多元，也并不是我们那时候这种所谓的格律派强调技法。现在 trap 当道，然后各种不同新的风格，其实来呃。录音之前，我在路上有跟我做现在在做这个研究的助理志云有好,好好聊过，他现在,在追，呃，他的天野地就是现在的西人社团呢，其实有跟我分享过，跟我当时，呃，我们社团的经营的、呃、方式差非常非常多，现在完全不会上文化课，历史知识完全都不是重点，嗯，现在社团就是做各种不同的创作的这种底练跟战队啦、表演啦。呃，成果发表了，现在这是他们重视的东西，所以学院派一开始那样子的创作的、呃、精神，即使现在他们开始还是有学院派的类别，也跟我们当时已经非常不一样那呃，如同你刚刚讲的，这是一个非常方便的一个分类，所以你可以看到，现在《大嘻哈时代》这个节目，它也呃也也有很清楚的哪些歌手可以属于学院派的类别。这样子的的分法，嗯、呃，可是这样子的标签跟我当时，我、呃、包括我这个章节在谈的，呃，学院派的内涵其实已经相当不一样了。比、okay. 如说，我当时是有很强烈的我们在对应回应的一个一个对象，现在不是如此。
2: 可以请问林老师如何翻译这个第十章的标题、嗯、“muscular <笑>、嗯、vernacular”？ 我
0: 其实这个标题是在向一本书致敬啊。呃，那是最早的一本用学术的角度在谈嘻哈音乐文化的作品。呃， 1 9 9 5年 Russell Porter 的 “spectacular vernaculars: Hip Hop and the Politics of Postmodernism”， 从后现代的角度来、呃、分析嘻哈文化，所以我是在做一个这种呃文字游戏的致敬啊。所以我是用 “muscular vernaculars”。嗯，至于要怎么翻译成呃呃中文呢？我觉得你翻得很好啊，这种就是强调那种，呃，我的这种阳刚，我的我的我的力量是透过歌词来展现的，这样子的意象的气压群雄、呃。我大概想要传达的就是所谓的这种阳刚气质或者另类阳刚气质，不必从你的呃外表的服饰呃形象来展现。而是纯粹从歌词，然后你你可以是一个大学生，嗯、呃，文弱书生，可是你也可以展现这样子的力量，这是我这个标题主要想传达的事情。
2: 我还记得你们的书里面就有写到、嗯嗯，听我们的歌词、嗯，不要看我们的肉体
0: 啊！真的吗？<笑>对<笑>，我们你說我们在哪里有提到？<笑>
2: 就是这本三 P 的饶舌计划、哦啊啊啊，对啊，就就是
0: 这個，就是这个意思。所以就是你们的军火，啊、就是刚才提到那个军火，就是你们的
2: 你们的词，然后你们，然后而不是那种形象、呃、穿金戴银，或是帮派，或是身体性的。对，然
0: 后穿着吊嘎那种纹身，然后这种辫子头那样子的意象，不是。
2: 饶舌男子气概，就是这个这个题目，就是说，对于很多想要做嘻哈，就是饶舌研究，可能是一个蛮关键的、嗯。嗯嗯哼哼探讨的这个重点，嗯、那它也是美国或者是非裔美国的这种饶舌音乐里面的一个重要美学。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那在你这个文章里面，你就有提出说，台湾饶舌文化里面演绎出另外一种另类的男子气概。对，那学院派是不是就是这种另类男性气概的代表
0: ？对，我是做这样子的联系。如果你要谈所谓的嘻哈阳刚气质，其实有非常非常多的研究。他的历史通常会从非裔美国黑人从呃奴隶时代开始谈起，在讲呃这些被移植到新大陆的这些黑人，他们是怎么被打压，怎么在庄园里面，特别是男性怎么被针对，怎么被各种。实际上，甚至象征上的阉割等后来的民权运动发展，以及甚至他们整个非裔美国的这个音乐文化的展现，其实都是想要找出建构另外一种来，呃呃，重新重新打造一种新的非裔美国黑人的这种身体跟跟阳刚气质，来对这样子的历史来做一个一个回应。那在嘻哈里面发展出来的这样子的气质，其实就嗯，怎么说呢？很具有呃针对性、挑战性、对抗性，展现自己的一种新的凶狠的态度。可是这个必须要放在他们是在白人主流社会的框架里面来理解。那像一些女性主义研究者，像 bell hooks， 嗯，就是用这样的方式来理解呃美国的帮派饶舌，像 ice cube。就说你不能只是用这种呃暴力，呃或是或是这种呃纯粹的呃性别的研究的角度来理解，你不需要放在非美国黑人的这样的历史来了解这样子的形象是怎么被建构起来的，不能只一味的呃用批判的方式，呃来来谈这样子的阳刚气质的危险性，因为它其实是背后是有这样的创伤的。嘻哈逐渐被商业化之后，这样子的形象，帮派饶舌这种凶狠的狠劲，呃，强健的身形那种，呃，就变成主流的嘻哈的形象。那当嘻哈全球化之后，这样子的形象到了呃世界各地，呃的饶舌的发展，一开始也当然都会接受这样子的形象。你看台湾。呃，最早的呃嘻哈的例子，呃有意识的在说，我是在嘻哈的社群框架里面来进行创作，就是 L.A. Boys， 90年代开始，你看他们的形象，看他们的 MV， 不会说是完全的移植啦，他们也有很多在地话，比如说他们那种很台的副歌。那个跳跳跳，好一琐。那其实是五百，那个是在
1: 台湾一个嘻哈一个很很有意思的一个连接。
0: 不过他们的主要形象都还是这样子的，这种主流的非美国黑人的身体。往后台湾的饶舌嘻哈的发展，呃、包括后来另外一个戏谱就是街舞，呃 ，breaking 的引入、呃，也都是在建构这样子的身体，不会说是完全复制了，大致的形象是这样子。然后，呃，这也有它的市场服饰啦。或是主流的音乐了，在被被流主流的流行音乐所所接收，不断的复制，不断的更加鲜明起来。所以当时我们在呃，我我们九八年我成立了这个网络的社讨论社团，我们我我当时甚至一度以为我是自己自己是唯一在台湾听饶舌的人，而且在有对饶舌的历史文化有兴趣。后来这个网络的论坛开始，我才发现自己不是孤单的，然后有这么多的人同样关注，不只是服饰，不只是表签，我们认为的表签形象的东西，而是对真正在听音乐，对于呃不为人知的作品跟歌手的执着跟跟兴趣，到现在都还有一群这样子的人的存在，这也是其实三批的唯一的主要的听众啊的来源，嗯。我们才知道我们不是孤单的，所以当我们建立台大嘻研社的时候，其实也是 Master U 这个论坛的一个实体的延伸。那精神还是一样的，就是我们是呃小众，呃我们对抗的是主流，我们我们身处的环境是这样的主流的嘻哈，呃文化的阳刚的形象，肉色的这些同学就在我们四周嘛，那个是非常形象非常清晰的敌人，嗯。那我们接着慢慢的就理解，我我我们可能当时没有理解到，可是我们是借着创作来发现，我们可以用不一样的方式来展现力量，透过我们对知识的掌握跟跟理解，透过原真性的展现、正统性的展现，我们可以来挑战，呃，这样子的呃主流的呃嘻哈阳刚气质。
2: 如果学院派很重视这一种炫技、押韵的技巧、嗯、技术的面向。嗯那学院派在诉说的故事，我们可以怎么样去理解
0: ？那牺牲掉的其实就是很多有意思的内容。Storytelling 一直是呃饶舌创作一个很重要的一个传统。呃，那那那句已经被引用到烂的呃 Chap D 的呃那句话，就是饶舌是黑人的 CNN 嘛？嗯、呃，其实就是说饶舌其实很重要的一个见证跟报道。文学的,的方式，其实也就是说故事。帮派饶舌完全都可以用说故事的文类来理解。如果你追求的是技法押韵的话，呃，就像我一开始有提到，你的内容其实会变得很空洞，你的东西会变得很公式化，你的隐喻渐渐的会变得都是一样的。所以我能够理解，后来有一些创作者开始说自己不是学人派了，因为他们就是要。从这样子的窠臼里面成长出来，可是其实这是很可惜的一件事情。我觉得，如果学员拍一开始的精神是强调自己跟来自起源地的呃美国饶舌的的连结的话，呃，说故事这个传统应该是要一起接受进来的。事实上，三批我们有意识到这件事情，所以我们也有一首说故事的歌，叫《人体实验》。跟你讲一个让你做噩梦的故事好了。我要说的这个故事已尘封在记忆深
1: 处，太过残酷，隔了四年我还不敢蹦出。但为了教育下一代，我决定公开让大家了解，别轻易将宝贵肉体出卖。哎，那时候我还只读大二。每个月跟家里要八千块， That's right, 我面不改色，但我也是有良知的人。我知道花家里的钱不好，况且这点钱把费会亏本。于是我上网找寻打工的机会，最好是一日的零工，做完走人 g a p a 有一天，我看到某个医学研究单位、oh. 张贴了真正。
0: 我发现其实这首歌到现在还是蛮多我的学生跟我说：“哎、欸，你们那张专辑我最喜欢的是呃《人体实验》这首，说一个很很很古怪的故事。其实那是奠基在真正的经验上面。我觉得学院派应该这样子的说故事的传统的连接，应该是要被强调的。”很可惜，就因为过度强调呃技法而而被而被割舍掉。其实你看 ，MC 号到刚出道的时候，他是一个绝佳的 storyteller。他的西门町的老人啊，十三号天使啊，基本上其实都都是都是在说故事。呃，我们的饶舌，两千年的地下饶舌一开始发展的说说故事的传统，其实是我觉得是蛮鲜明的。嗯、呃，那后来其实真的是被。我觉得过度地强调押韵的技法而被牺牲掉了。嗯，当我在讲技法的时候，其实有一个很重要的一个曲谱，就是宋岳庭。宋岳庭的那张横空出世的专辑，呃，那首《Life's Struggle》，那是第一次我们听到双押的用法。就是呃，佛家说烦恼就是菩提，我暂且不提。我倒是希望能够回到母体。那时候我们第一次听到，哇
1: 我我家，把着在
0: 宋岳庭是第一个这样子用的，可是大家忽略的是，那首歌也是一首他自己的 storytelling track， 来讲自己的。生命的故事，嗯，所以我觉得这是，这是很好问题。我觉得这是很可惜的一件事情，因为 storytelling 的这样子的一个很重要的传统，而且我认为是学派应该是学派很重视的一个一个创作的策略，就这样子被被牺牲掉了。这也有另外一个面向可以多谈，就是大学生的生命历练跟经历，本来其实就不会有很多很精彩，或是牵涉到那种很值得深入。剖析的黑暗面的这种故 事， 这个是只是另外一个我们可以去讨论的。面向刚好上个礼拜，我在上
2: 课的时候，因、嗯、为、呃、我们在聊大嘻哈时代，嗯、然后最后冠军的，当、嗯、然他,他是在讲他自己的、嗯、的故事。对、嗯嗯，后来就有学生问说，那是不是就只能讲自己的故事？那那个、啊、那回到刚才林老师说的，就是、嗯、如果说你的历练没有那么多，除了往内挖掘，那如果说要讲比较大的故事，如果说我今天是想要做一个不是只是讲我个人主体的这种故事，嗯、那是不是其实，在西研社里边，那刚才你讲的那个知识的那种。传、嗯嗯、承还是蛮重要的
0: 、嗯。有一位，我相信你也认识，有一位来台湾做嘻哈研究的、呃、研究生，现在已经是教授 m e r y D i Street。他的台湾饶舌英文专书即将明年出版，也是我非常好的朋友。当时有跟他聊，因为他其实不是听嘻哈的，他硕士论文在做邓丽君跟呃纪晓君的比较研究。啊、我说，你说为什么对台湾饶舌产生兴趣？他说。他那时候来台湾，开始要选择田野题目的时候，意外的去参加一场好像是人人有功练台南的饶舌的表演，然后他对里面的政治能量，那当然人人有功练 d a d 当然就不,不意外了，可是他感到非常的震撼，那种对对中国的那种形象直接的挑战，直接的展露，包括在那个活动里面的宣传啊，或是气氛啊，或是。歌词非常的鲜明直接，真是一开始他最吸,吸引他的地方。后来他仔细去听这些台湾的饶舌创作，他的博士论文题目在谈台湾饶舌的政治性。那其实你可以听到现在很多对台湾饶舌的一个批评，就是不够政治，然后大家都和和气气的。然后也没有什么批判政府，也没有什么尖锐的的社会批评，是有了，可是不多。对 m e r v i n t h Stray 来说不是如此，他在一些作品里面发现了这种日常的政治的的展现，年轻人的焦虑，比如说热狗呃 MC 浩道的补补补，其实就是对补习班体制的一种回应嘛，这也是很批判的。然后也是 storytelling， 对大学生活的一种迷惘，在台湾身为年轻人未来的一种想象，其实你都可以在歌词里面找到蛛丝马迹。这些其实。都不只是在讲自己的故事而已，也就是对时代的一个一个回应跟记录。当然，并不是那么鲜明，并不是可能不是用很鲜明的歌词的方式展露出来，可是那些线索都还是可以找出来。所以 ，storytelling 的这样子的，不只是在讲自己的故事的这样子的策略，其实一直都有。可是你必须要爬树出来了，大部分它还是被埋在这种对技法的强调的这样子的创作的策略里面。特别是在我们很变动多元的身份上面，呃，我觉得这是可以在台湾的饶舌作品里面最能够。看到的很多这种思考，对自己是谁的思考，然后展现在具体的作品，比如说文很欣的张瑞全，他的《Gina》其实就是对这样子的一个历史的述
2: 说
1: 。
0: 其实、啊、像满人，他中英的呃的交杂，其实也在诉说着他自己的这种离散的身份。其实你可以用这样子的框架来来来讲，所以这种故事其实是有的，而且是相当多元，只是就是要把它爬述出来
1: 。嗯嗯我、so、说 That's nothing， 我的笑容啦，那会让你上瘾、yeah.。快来送上 g o shit， 怀念那些 Good d a y I yellow， 我爱 yellow， 我爱 yellow， 我爱 yellow。I put it down for Taiwan and USA。b l a c a yellow， black and yellow， hey, black and y e l o 我说小妹，你来找哪位？这里有 All Star Party， 也有人体彩绘。你想要几位？你今年几岁？爱得太够 strong， 胃口太够。Hollywood v s u s t a 上海东京，我还是爱 o r 喜欢 h 的 r a i l l love a love h i l l chair.
0: 我觉得饶舌的故事性是很值得一谈，也是目前没有太多讨论的一个主题
2: 。接下来我想要跟你讨论一下，我们在 MIT 里面第八章就是王启壮写的那一章，他在分析摇滚乐的社团吧这个空间的时候，其实主要是指向。学院跟大学的这个这个脉络、嗯嗯，那如果说我不晓得这样分会不会太太二分，就是如果说非议饶舌，其中一个重要资源其实是这种口语的传统、嗯嗯嗯嗯，口说的 oral tradition、嗯。嗯嗯嗯嗯那学院派这个研究爬出出来的，其实是不是口说的传？它其实是，其实我觉得好像是从书写转移到口说的这个部分。你觉得这体制跟这个文化空间，嗯嗯嗯，这个关系性好像非常的强烈。嗯你会觉得说它的限制性可能是什么？
0: 好，这是很好的问题。而且，其中老师其实后来有私下跟我联系，他说：“你不觉得我们两个人的章节很像吗？”然后又跟我其实有通话，我们有好好聊聊过。后来读他的章节，发现真的非常类似。不过他主要研究的是高中的热映社嘛，然后他发现类似的事情，就是高学历的这种顶尖高中的热映社的地位就是比较高。然后那他们的教学策略也确实有所不同，就是我们西音社是强调呃押韵的技法的炫技嘛，他们是强调吉他技巧的炫技，他用 virtuosity 来形容。那牺牲掉的就是他们不太重视创作、写词创作。那我觉得这个有很多可以相呼应对照的地方。那他的分析策略主要是从，毕竟社会学家从场域、文化资本这样子的热映社。甚至很具有批判性的摇滚这样子的类型，怎么跟台湾特殊的教育体制勾连在一起？我也看到类似的东西。当然，我并不是从这样子社会学组织体制的角度来分析，我连上的是比较文化的阳刚气质。那我在结论的地方，其中也有说我结论那边提到的东西是他最感兴趣的，可是没有多发展的，就是很有意思的台湾饶舌这样子的学院派的高学历的身份，意外的连接上台湾的一种，我我不会。说是华人或儒家，我不想用那么大的包袱。可是，在我们在地的男子气概里面，高教育是不是违和的事情？就是如果你的学历很高的话，你教育程度很高的话，你是可以有一种阳刚气质跟男子气概这个不是这种死读书的那种书呆子那样子的形象。在台湾，高教力就可能会有好的工作，然后之后可以养家。然后这个是在地的阳刚气概一个蛮重要的一个一个基础。
2: 是不是反而不是另类了
0: ？对，这个就是我在结论里面有有讲，如果你换一个这样的角度来来讲的话，它反而连上了台湾主流的阳刚气质，它可能在嘻哈的阳刚、非裔美国黑人的阳刚气质是另类的。可是，在台湾连上主流的在地的阳刚气质没有错，我在结论里面确实是有这样子的暗示。我觉得是这是可以进一步思考跟发展的东西。所以像熊仔啦，像我们这种高学历的，其实在台湾的饶舌圈里面是有地位的。然后你可以看到一些文章，像有一篇文章的标题叫做《会饶舌的小孩不会变坏》，盘点七位台湾高学历饶舌歌手。然后我我们当然都有上榜，对啊，你可以看到有这样子的文章进行这样这样子的连接，这个是我觉得很有。有意思的一件事情，也是可以值得再多去探索。当然，我绝对不是在说台湾有个很本质化的男子气概、阳刚气质，因为这还牵扯到性别啦、阶级啦等等。可是我想要说的是，在台湾拥有高学历、会念书又在玩饶舌，并不是一件奇怪的事情，或者违和的事情。
2: 这个也是我我想要跟你讨论，就是如果说像本土台湾本土其他语言的饶舌、嗯，有些是比较它的它的那个传承脉络，或者是比较重视吟唱，或者说唱，或者其他的，而不是从学院派发展。因为我记得好像你在《巴勒人类学》里面有写到。保布保布、嗯，他好像也提到另外一种声响的啊，台湾台湾族的声音
0: 是什么？对
2: ,對,對那我大概主要是想要问说，哎、欸，那你觉得说，那这些其他的族群，他们如果本身离那个学院派的距离可能没有那么亲近，或是其实是有一些阶级的、嗯、的因素而没有办法进入、嗯，那他们的实践或是那种发展空间，可能是就是说饶舌的这个。嗯嗯参与的对
0: 这个我也有有思考过，其实就是说会不会做这样子创作的人比较不会去拥抱悬派这样的标签，或是用这样子的创作方式来进行。其实可以回到我一开始讲的这种战场跟敌人的思考，比如说用台语创作的歌手，或是具有原住民身份的创作者，他们的战场都不是像我们一开始悬派那种焦虑，就是要对抗一个主流嘻哈阳刚气质，不会是他们的。第一个想到的东西，他们的战场可能是建立台湾的主体意识、国主意识、原住民身份，当然就更不用说了。所以他们的创作一开始必须要很直接的要回应的会是这些议题，那很自然的他们就不会用学院派的这种很重视技法的方式来进行创作，他们要传达的讯息是。更加的不同，比如说，我很欣赏的一位从正大黑鹰出来的有原住民身份的饶舌歌手黄玉，他虽然是在正大黑鹰的社团里面，这个现在可以说是学人派的指标性团体，可是他的创作通通都是在谈原住民意识。以及他自己的身份的探索，记得他非常喜欢的一首歌，跟其他两位好也是具有原住民身份的同学创作，叫做《给一点尊重》，非常精彩。然后也是用非常宣派爱用的 boom bap 这样子的节奏，可是弹的内容是非常的批判性的、扎实的原住民的意。题。
1: 把标签全部撕下，别再刻板那些印象，给点尊重，把给点给点尊重，给点尊重，把给点给点尊重。哎，把标签全部撕下，别再刻板那些印象，给点尊重，把给点给点尊重啊，给点尊重，把给点给点尊重。说着，他们的想象听着。多么的荒唐，凭空造出一片我的家乡的标签，表一张张装成一箱箱，寄来贴在我们的身上。写一流的不是骄傲，那是自卑。游走江湖不能笑，傲，只能自愧。文化谁要懂？母语谁要用？土地谁在收？努力谁要求？很无助的时候，是我无助的时候，但可以像在哭诉，到底有谁在哭？你别问我到底对母语多忠诚，你办了国语运动，所以我在说中文。被孤立、独立、无力、处理、买单、全身。被制度制服、自顾自足、脑袋全空，说教育、政治、经济再安全处理，把土地文化还给还万原住民。哎，把标签全部撕下，别再刻板那些印象，给点尊重吧，把给点给点尊重。
0: 用台语创作的歌手，当然就更不用说然后他们的戏谱的连接，基本上是台语的凉瓜这样子的文类。这样的戏谱可以追寻到呃猪头皮、考修晴，甚至黑名单工作室。他们里面的有用到饶舌的元素，其实想要建立的连接是,是在这里。那很自然的不会像宣派一样思考的这个回应的对象是那种。主流的阳刚气质，那完全不在他们的思索理解范围内，所以没有错。我觉得具有这样子的背景或是创作策略的人，不会，然后甚至不屑学院派这样子的标签以及创作的策略
2: 。好，我们最后大概一两个问题，其中一个是我们正在做客家饶舌的那个静山，想要问、嗯、他在问他想问说，相较于十到十五年前。台饶，现在这个东西好像被叫出来了。嗯嗯、台饶的发展有比较进步嘛、嗯嗯？主要是认为说，过往好像有一种依赖性、嗯嗯，在真诚性的建构，可能是要跟美国的正统性、嗯嗯嗯、美国饶舌的这种起源的、嗯嗯嗯。那现在您的观察是什
0: 么？不会说是进步啦，可是确实就是像金山妈妈讲的那样，我觉得现在的台湾饶舌的创作已经脱离了我们当时的嘻哈文化四大元素。D J M C， 然后街舞、喷漆那样子的框架。顺便一提，我们当时虽然是热舞社为第人，可是碍于其他文化一家亲，我们其实还是有主动的跟他们合办一些活动过，因为我们认为那个这样子的连接是必要的。现在完全不会想这种事情了。然后创作的策略跟方式，我觉得更加包括社团的经营。我觉得更加的把饶舌视为一种单独的，可以用各种不同的方式来训练、来砥砺的一种创作的技法，然后可以跟不同的他们关心、在意的呃文化形象呃连接在一起，比如说庙会文化。这个在台湾已经有像九一或是超等金娜这样子的团体，或是连接上其他的元素、其他的形象，比如说庞克，或是或是那种很重视气氛、歪饼的那种风格，已经不会再碍于这个嘻哈文化这样子的框架之中来进行发展。那我觉得这样子其实是一件很好的事情，更加没有包袱，然后更加具有。创意也创作的内容风格也可以说是跟我们当时在玩的时候已经超出非常非常多了，包括甚至像用 emo 的方式、用用呢喃的方式、用吟唱的方式来来进行创作。那即使用 old school 的 boom bap <音樂>的方式来进行创作，他们的内容讨论的东西，呃，连接上的这个身份跟跟文化也脱离的嘻哈。我觉得这是台饶目前我看到看到的东西，所以我，我我们自己在创作我们我们的新专辑的时候，我们其实有坐下来讨论说，我们要坚守我们的这种我们熟悉的这种创作策略，还是我们也需要与时俱进？毕竟我们上大西哈是在表演被批评说<笑>完全没有进步<笑>有我，这首其实那首歌确实是很久以前的。二次节奏表演也是很久以前的创作，呃、uh, ，我们我们有意识到这件事情了，那所以我们我们我们自己也有，我们自己是说了创作几首破格的歌了，到到时候大家就会就会听到，当然也没有破格到我们在唱 trap 的那种程度，可是这个是我觉得是即使在台湾这种像我们这种在玩还在玩饶舌的老人家是挂在心上的事情，不是没有在思考跟考虑的，然后我们也会避免自己。还是在复制、重复的在说自己那种四大元素嘻哈的东西。我记得我们在 O.G.C 第一个团体，我们的第一首歌的副歌，好像就是把四大元素 D.J.M.C 热舞喷漆给唱出来，就是那样子的、那样子的创创作的框架是很鲜明的。我们现在已经不会这么做，也不会这么想了。
2: 那首有点就是关于饶舌的饶舌，就是饶舌
0: 的饶舌。那时候是一首自我介绍的歌，<笑>我把自己介绍出去。可是副歌就是在笑到四大元素嗯
2: ，好，那最后一个问题、嗯、其实是可能连接了传播跟人类学，连接到饶舌、嗯。就是今年的2021年民族志呃影展，你在巴勒人类学还有 podcast 都有影借几部音乐主题的影片。嗯嗯对。想要请 教， 就是 说， 你觉得台湾如果朝策展或是开发本地饶舌纪录 片， 我知道已经有一些已经出 来， 譬如说颜色有做 嘛， 有有策展过
0: 嘻哈 片， 就是他们做了
2: 三集的那个纪录 片， 然后还有一个绝情少年 Berry 的这 个， 你觉得我们还有别的片 吗？ 还是需要什么样 的？
0: 哦， 这个有太多太多可以。可以拍摄的主题了。其实包括，如果你纯粹就是去所有的呃嘻哈社来拍他们现在的运作的方式，以及因为大嘻哈时代而而而爆红的这些，现在还是大学生如何在社团里面活动，我觉得这些故事都非常值得去追，然后也值得去去探索，也然后也能够相当程度反映彰显台湾呃饶舌的独特性。原住民饶舌一直都是我一直在关注的一个焦点，他们。的饶舌的创作方式，那种更加的混杂。你有没有听过我阿姨也养？<笑>你去去听看看那种更加诙谐、更加的幽微的批判的创作策略，呃，用各种不同的方式来展现原住民的,的身份。透过饶舌，我觉得也是很值得去追，甚至拍摄的主题，以及他们制作他们的作品的方式。那我觉得另外一个主题就是我先刚提到研究生志云在做的题目，我刚刚谈完全都没有谈到的女性饶舌歌手。我觉得这个也是非常非常值得谈。他们在这样子的很阳刚气质里面的环境里面，如何自我定位，如何来展现自己，如何来创作，如何来表演，如何跟这些在歌词里面常常唱着大表哥的这些同伴来进行连接、来互动，他们的焦虑，他们的想法。他们想要批判的东西是什么？我觉得这些故事都很,很值得去说，也很值得拍摄。我觉得有好多主题，我可以想到，如果有一个这样子的影像工作团队、呃，能够来记录，这该有多好。我觉得我不知道好像没有鲜明到可以吸引到这种纪录片团队想要关注的程度
2: 。是不是需要有 insider？ 就是它本身是一个，我觉得这其实也是也是民族志。里面经常在探
0: 讨的一个就
2: 是你你的那个位置，你跟你的拍摄主题的这个位置跟关系性，还有伦理
0: 。对，像嘻哈一开始在七零年代从纽约市冒生出来的时候，其实有当时就吸引到非常非常多的影像工作者。纪录片的团队，第一手的，不管是摄影师，甚至纪录片的拍摄者，因为那反映了纽约市当时的整个都市的转变，以及像布朗克市区这些在经历这种后工业时期的变化，从一。一团废墟之中重新展现生命力，所以他们在捕捉嘻哈，同时也在捕捉一个更大的历史。我觉得在台湾，可能呃饶舌这个主题没有让人看到可以跟这种大历史、大社会的书写来进行连接的地方，可是其实是有的。m e r e d i t h Stray 就看到了，所以他在谈的饶舌，他其实要谈的是台湾在戒严之后的社会的变迁，以及年轻人在这样子的社会中的。自我彰显以及自我的定位的焦虑以及策略，他进行这样子的连接，在这些作品背后看到这样的联系，可是这个其实并不是很鲜明的东西。摇滚音乐当然就就更不用说了，或是这些大型的音乐季，它背后的那样子想要传达的讯息、政治的能量，我觉得那都是会蛮吸引像工作者，然后也已经有非常多的作品出来。呃，饶舌其实是具备这样子的连接，可是可能需要一个很大的事件或是一个。呃，就像你讲的，一个 insider 自己主动的来来挖掘，奠基在他对这个呃活动的了解上面来进行。可是那个人不会是我，我太忙了。<笑>不过我我可能如果之后知道有对这个主题有兴趣的影像工作者，我会好好的来推荐，可以可以做这样子的记录
2: 。太好了，我也希望能够看到嗯嗯嗯更多的影像与音乐研究跟音乐研究者跟创作者。都可以有一些合作跟协作的机会。那我们今天非常感谢林老师浩立来到和平东路实验室，我们这边台师大大船所的录音室来录这一集的 MIT 作者对谈。那本期节目呢由台师大大船所協助制作，感谢各位的收听，我们下次再会，谢谢林老师
0: 。好，谢谢大家，谢谢。